0: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta, a esta duodécima ya talk eh, Bienvenidos a todos, ya seáis los que estéis en la fase 0, la 1 O si estáis escalando, desescalando, lo que sea eh, Nada, simplemente recordaros a todos eh, los nuevos y, y los que ya lo sabéis El mecanismo de estas charlas eh, Benigno, que es el, el ponente de hoy, nos dará una pequeña exposición Y después todas las preguntas eh, que le haremos, serán las que nos dejéis vosotros en el chat eh, ahí abajo, ¿vale? Y nada, simplemente pediros que os suscribáis a nuestro canal, a las redes sociales, para que no os perdáis nada. Y nada, Javi, te doy paso para que le presentes.
1: Bueno, muchas gracias, Andrés, y gracias a todos por conectaros una vez más. Lo hablábamos hace un rato con Benino, que llevamos ya 12 charlas en un mes, quizá estamos pecando de pesados, pero no, la realidad es que os seguís conectando, así que bueno, eso es buena señal. A partir de ahora vamos a intentar espaciarla un poco más. Y la verdad que hoy estamos muy ilusionados, porque estamos con Benigno, eh, muchos le conoceréis, es, fue secretario de Estado durante muchos años, ha sido presidente del Foro de la Familia durante diez, y bueno, es, un, es abogado, y más allá de todo eso, tiene muchos conocimientos de un tema muy concreto, que es la ideología de género, que bueno, que es un tema que muchas veces lo relacionamos con la política, o, o decimos, bueno, esto es un problema de los políticos o los o educadores, y quizás nos damos cuenta que también es un tema que nos afecta a nosotros en el día a día, que porque al final habla de cómo somos nosotros, de cómo eres tú y cómo soy yo. Entonces, bueno, de eso nos va a hablar hoy Benigno. Sin más, no me enrollo. Benigno, todo tuyo. Y lo, lo dicho por antes, dentro de 20 minutos empezamos el turno de preguntas.
2: Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí conectados. Eh, de la ideología de género se puede hablar desde muchos puntos de vista. Filosófico, político, de agenda internacional, quienes lo promueven, la legislación española, etcétera. Yo voy a empezar por la filosofía, que es lo importante, creo. ¿no? Porque la ideología de género es una antropología una visión, una reflexión filosófica sobre en qué consiste ser un ser humano y en concreto sobre en qué consiste la sexualidad humana. ¿Cuál es la afirmación básica de la ideología de género? Afirmar que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, que todo lo que históricamente la cultura ha asociado al sexo, a la feminidad, a la masculinidad, etc., es una creación cultural hecha históricamente y que además es una creación que resulta eh, esclavista para la mujer, que está construida en clave de opresión del hombre por la mujer. Afirma la ideología de género en sus postulados más radicales que el hombre ha inventado a la mujer, dividiendo artificialmente a los seres humanos, para así una parte de la humanidad, los hombres, esclavizar a esa otra parte que se califica como mujeres. Eh, ¿Cómo se puede afirmar que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural?, pues a partir de una idea muy propia del pensamiento filosófico materialista contemporáneo. Es entender que eh, somos fruto de una evolución ciega y sin sentido, que el ser humano no es más que la decantación de la eh, bioquímica del carbono a lo largo del proceso evolutivo, y que por lo tanto lo material, al no tener ningún sentido, no nos da ninguna información sobre nosotros mismos. La ideología de género viene a decir que ha sido un error tradicional Creer que nuestro cuerpo, las diferencias morfológicas evidentes entre un cuerpo que hasta ahora hemos calificado de femenino y lo que hemos calificado de masculino, tienen algún significado para nosotros. La autora contemporánea quizá más relevante y más conocida dentro del pensamiento de género, Yuri Butler, una norteamericana, suele repetir mucho la frase de que se puede ser hombre con un cuerpo de varón o con un cuerpo de hembra, y que se puede ser mujer con un cuerpo de varón o con un cuerpo de hembra, porque el cuerpo no nos dice nada de nuestra asesoría. La sexualidad, lo que llaman género, presente para despegarse de eso que consideran un pensamiento histórico asociado al término sexualidad erróneo, el género no sería más que la percepción subjetiva de cada uno de cómo es su sexualidad. Y esa percepción subjetiva que es la que nos constituye y nos define no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. El cuerpo, repito, según ese planteamiento, no nos dice nada sobre nuestra sexualidad porque nada material dice nada sobre nada, no tiene ningún significado. Es el fruto de acción ciega y sin sentido. Por lo tanto, ¿qué propone la ideología de género? Que superemos la cultura tradicional creada sobre la base de ese pres esa presunción, ese error, según los ideólogos de género, de considerar que existen naturalmente hombres intereses. Y por lo tanto habría que, esta es la propuesta ideológico-política del género, de construir, reconstruir todo lo humano, el lenguaje, la cultura, la moral, la moda, la religión, para excluir de todos esos ámbitos del humano la referencia dual a hombre o mujer, porque eso es un error que además es discriminatorio para la mujer. Y por eso, entre otras cosas, se utilizan un lenguaje nuevo. Para desvincularse de lo que consideran el atavismo que hemos ido asociando la palabra mujer, hombre, sexualidad, etcétera, acuden a esa nueva terminología de género, que hoy día ya no suena a todos porque es de uso muy común. En vez de sexo, se habla de género. En vez de sexualidad, se habla de salud sexual y reproductiva. En vez de hombre y mujer, se habla de orientaciones afectivos sexuales, variadas y diversas, etcétera, etcétera. Normalmente las ideologías, lo vimos en el siglo XX con el marxismo y el nazismo, traen consigo una nueva terminología que sustituye al lenguaje clásico o un resignificado de palabras clásicas para expresar las nuevas ideas que esa ideología quiere aportar. Por lo tanto, en conclusión, desde el mundo vista antropótico, ¿qué nos dice el género? Que en materia de sexualidad cada uno somos lo que sentimos. Que no tenemos un sexo, sino que somos el género, la orientación afectivo-sexual, que vamos decidiendo en libertad y de forma autónoma incluso respecto a nuestro cuerpo y que por supuesto podemos ir cambiando. Y dado que no somos ni hombres ni mujeres, sino la orientación afectivo-sexual que hemos decidido, proponen, agenda política, hacer una relectura de todo lo humano para descubrir la referencia dual o binaria al hombre y a la mujer y sustituirla por eso que llaman la diversidad afectivo-sexual. Esto se ve por ejemplo en las leyes en España hemos visto en muy poquitos años, a partir de 2005, primero la conocida popularmente como ley del matrimonio homosexual, que lo que hizo fue excluir de la definición de matrimonio la referencia al hombre o la mujer, porque según este planteamiento ideológico, el hombre y la mujer no existen. De tal manera que desde esa ley, el matrimonio es un contrato que regula la unión de cualesquiera dos adultos, sea, cual sea su orientación afectivo-sexual sin ninguna finalidad en concreta. y cuanto da lo mismo que sean dos hombres, dos mujeres o un hombre o una mujer. Y así una serie de leyes que han venido después y que concluyen, por no alargarme demasiado en la parte legislativa, con las legislaciones que se han venido aprobando en los últimos años en todas las comunidades autónomas, conocidas como leyes LGTBI, que son leyes que en ese momento existen en todas las comunidades autónomas de España, menos, si no me falla la memoria, en Castilla, León y La Rioja, en las cuales bajo el título y la presunta finalidad de luchar contra la discriminación de las personas llamadas LGTBI, que es el acrónimo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e intersexuales, lo que se hace es imponer la ideología de género. Si fuese de verdad una ley contra la discriminación yo estaría a favor de ella, por supuesto, pero es que bajo esa apariencia nominativa de luchar contra la discriminación se impone legalmente y en consecuencia de forma coactiva la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. Por eso estas leyes, yo en algún trabajo que he publicado sobre ellas las he calificado de leyes liberticidas porque las ideas sobre la sexualidad en una sociedad plural y democrática como la nuestra son variadas. Hay distintas concepciones de la sexualidad, como es lógico, y por lo tanto se supone que en un Estado pluralista la ley y las administraciones públicas deben ser neutrales ante esa pluralidad ideológica respecto a la sexualidad. Y Sin embargo, esta legislación inspirada en la ideología de género rompe esa exigible en principio en democracia neutralidad ideológica y hace suya la ley la visión de la sexualidad propia de la ideología de género y a través de esa norma jurídica se nos quiere imponer a todos en todos los sectores de la vida pública y privada y con especial incidencia preocupante en materia de educación. Eh, creo que esto es importante aclararlo. Yo como ciudadano responsable estoy obligado a respetar la dignidad de todos los seres humanos. Piensen lo que piensen, crean en lo que crean, tengan las ideas de sexualidad que tengan o vivan su sexualidad como la vivan con el límite del código penal, obviamente, pero el que yo deba respetar la dignidad de todo el mundo no quiere decir que yo deba hacer mías las ideas o formas de vivir la sexualidad o la religión o la política de cada persona. Es decir, yo tengo que respetar lo que los demás son, su dignidad, pero no lo que hacen con su libertad. Por ejemplo, yo tengo derecho a la libertad de expresión, porque soy un ser racional capaz de hablar y ustedes deben respetar mi libertad de expresión no prohibiéndome hablar. Pero eso no significa que tengan que escucharme obligatoriamente y mucho menos que tengan que decir que están de acuerdo con lo que yo digo. Deben respetar mi derecho a hablar, pero eso no implica que deban adherirse a lo que digo. Si todos ustedes ahora desconectan, se desconectan de esta videoconferencia, para mí será muy humillante, pero no están atentando contra mi vida. Estarán diciendo en es libertad, que no les interesa lo que digo y tienen todo el derecho. Y lo mismo pasa con mis convicciones políticas o religiosas. Ustedes respetan mi dignidad si me dejan pensar lo que quiera o rezar al Dios que quiera. Pero el respetar mi dignidad no les obliga a ustedes a votar a quien yo voto ni a rezar al Dios que yo, al que yo rezo. Eso forma parte de la libertad. ¿Qué hacen las leyes de ideología de género? Romper este principio respecto a la sexualidad. Como dicen que las personas, en concreto las que llaman personas LGTBI, son lo que ellos deciden hacer con su sexualidad, eso pasa con esa configuración del ámbito de la libertad al ámbito de la dignidad. Por lo tanto, yo tengo que adherirme a la forma de sexualidad de esas personas. Esa es la trampa metodológica o conceptual de estas leyes que les lleva a imponer una visión concreta de la sexualidad eh, a todo el mundo, aunque discrepe de esa forma de ver la sexualidad. Por ejemplo, en estas leyes se dice que en la escuela hay que visibilizar eh, el colectivo LGTBI y las concepciones de la sexualidad de ese colectivo. Esa visibilización obligatoria de cómo entienden la sexualidad de unas personas en concreto, va contra la libertad. Es como si hubiese que visibilizar a los cristianos o a los votantes de Podemos. ¿Por qué? En el sistema educativo, cada uno que haga lo que quiera, y en la escuela, neutralidad para todo el mundo. Pero por esta vía de confundir lo que se hace con la libertad sexual, con la dignidad de la persona, nos obligan a aceptar y hacer nuestra, esa opción sexual de esas personas en concreto. Y por eso son leyes que van contra el pluralismo propio de una sociedad democrática. Y por eso a mí me preocupa. Porque cuando el Estado, un Estado cualquiera, hace suya una visión particular o ideológica del ser humano y hace suyo el lenguaje, las banderas, los colores y la terminología de ese movimiento en particular, los que en la sociedad no comparten esa ideología ven mermada su libertad. Eso pasó, por ejemplo, en la Alemania de los años 30 del siglo pasado. En la medida que el Estado alemán empezó a usar la terminología de los nazis, las banderas de los nazis, los uniformes de los nazis y el lenguaje de los, no, de los nazis, los no nazis alemanes empezaron a perder su libertad. Y eso empieza a pasar en España con los temas de género. En la medida en que el Estado hace suya, la terminología, la visión de la sexualidad, las banderas, las fiestas propias del movimiento LGTBI, los que no compartimos esa visión de la sexualidad, vemos mermadas nuestras libertades. Por ejemplo, el derecho de los padres a educar a sus hijos en temas de gran trascendencia moral, como son las ideas sobre sexualidad, según sus concepciones, sin que el Estado imponga una en concreto. ¿Por qué me preocupa a mí tanto la ideología de género? Sobre todo porque creo que es un inmenso error. es decir, No es verdad que no haya nada natural en materia de sexualidad al revés. Yo estoy convencido y creo que la ciencia me avala que es al revés exactamente. Si uno mira sin prejuicios a los seres humanos que ve... Ve, chicos y chicas, porque no hay otra cosa. Puede haber malformaciones genéticas y luego libertad para hacer con tu cuerpo lo que quieras, por supuesto. Pero en la especie humana solo hay hombres y mujeres. En términos genéticos, todos somos o XY o XX y no hay otra cosa. Por lo tanto, en contra de lo que dice la ideología de género, el sexo nos constituye. Es lo que somos de verdad. Es decir, no hay humanos que lleguen unos a ser mujeres y otros lleguen a ser hombres. Solo hay hombres y mujeres. El ser humano en estrato asesuado no existe. Yo soy un varón de la especie humana desde que era un ciegoto de una célula hasta que me muera porque no puedo ser otra cosa. Y además, actúo en varón, pienso en varón, siento en varón, miro en varón, rezo en varón, amo en varón, practico el sexo en varón porque no puedo hacerlo de otra manera, porque es que es lo que soy. Por lo tanto, la ideología de género cuando está negando ese carácter binario originario del ser humano la constitución dual de la especie humana de hombres y mujeres, está a la humanidad, está negándonos. Eso es un inmenso error antropológico y por eso me preocupa. Yo entiendo que hay gente que ve así las cosas, pero ve las cosas equivocadamente. Y por eso, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos o mis nietos sean educados en ideología de género, porque creo que se les está educando en un error, en un inmenso error sobre la naturaleza humana. Yo tengo sexo y no tengo género. La mesa ante la que estoy hablando tiene género porque es una cosa y no tiene sexo. Por eso mesa puede ser masculino en el inglés y femenino en castellano y no pasa nada. Pero no, yo soy varón en inglés y en español. Y no tengo género, tengo sexo. Y luego soy libre y con lo que soy, con mi sexualidad, puedo hacer una serie de cosas variadas, es verdad. Pero sigo siendo un varón, que es lo que niega la ideología de género. Por lo tanto, mi preocupación con la ideología de género es, nace de que es un inmenso error y que además hoy día se nos quiere imponer a todos desde la ley y con el apoyo de las administraciones públicas ese inmenso error intelectual y práctico. Y además es un error sobre algo esencial, sobre qué es un ser humano. Y es un error sobre este tema me parece que es importante, sin duda alguna porque va a lo esencial precisamente. Y por eso considero que la ideología de género es uno de los problemas más serios que tenemos en estos momentos en el debate cultural de nuestro siglo pero a veces se ha definido el debate del siglo XXI como el de sexo o género, hay que elegir. Lo demás son dos concepciones que no son compatibles. O somos sexuados y eso nos define, y luego analizamos el tema de qué hacemos con nuestra libertad sexual, o no tenemos sexo y con nuestro género nos definimos a nosotros mismos. Esa es la opción cultural de nuestra época, y yo la tengo clara. Creo que la ciencia, la antropología, la filosofía, la experiencia elemental de todo el mundo indica que somos hombres y mujeres y que no hay otra cosa y que la construcción de la propia persona hay que hacerla a partir de ese dato. ¿Y esto qué tiene que ver con la homosexualidad? Absolutamente nada. Porque las ideologías de cada uno no nacen de nuestras pulsiones, afecciones, gustos o prácticas sexuales. Es otra cosa. De hecho, la ideología de género la defienden homosexuales y heterosexuales. Y mi visión de la sexualidad la defendemos homosexuales y heterosexuales porque el debito de los gustos o aficiones sexuales no se deriva una idea filosófica sobre el ser humano. Lo que pasa es que se ha acudido a una técnica de marketing publicitario que es pretender identificar la ideología de género como si fuese la única forma de luchar contra las discriminaciones históricas que han sufrido homosexuales, transexuales etc. Que es verdad que las han sufrido. Y así, claro, el que se opone a la ideología de género parece que está a favor de la discriminación. Es una forma de presentar las cosas que coloca a los que no defendemos la ideología de género inicialmente en una postura poco cómoda, pero es puro marketing de venta de una ideología que no tiene que ver con la realidad de las cosas. Repito, eh, se puede ser homosexual, se puede ser transexual, se puede ser lesbiana o heterosexual, o sentir ese tipo de atracciones sexuales y defender una idea gota sobre la sexualidad. Creo que es bueno distinguir estas dos cosas para no liarnos. No tengo ningún inconveniente en hablar de la homosexualidad, si ustedes quieren, luego en el coloquio, pero como estoy hablando de, de ideología de género que no tiene nada que ver con la homosexualidad, ahora no me ocupo de ese tema. Como les decía antes, eh, en este momento la ideología de género se nos está poniendo en una agenda política, que en el caso concreto de España, aunque no es un fenómeno español, es universal, ya se ha traducido en una introducción de la perspectiva de género en la regulación del matrimonio, en la definición de persona en el registro civil, en la regulación del aborto, en la regulación de la educación y últimamente a través de estas leyes autonómicas, de presunta lucha contra la discriminación de los LGTBI, se nos va imponiendo en todos los sectores de la vida social, pública, privada, económica, empresarial, funcionarial y educativa. Y eh, en la pasada legislatura se presentó en el Congreso de los Diputados, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Podemos, una, una proposición de ley para hacer una regulación estatal de corte muy similar al de estas leyes autonómicas a las que he venido refiriéndome. Y supongo que lo veremos dentro de poco, de nuevo, planteado en el Congreso de los Diputados. ¿Quién mueve la ideología de género en el mundo? Un breve retazo, ¿no? Porque vemos que no es un fenómeno solo español, como les decía antes. La ideología de género en sus orígenes, que es los años 60 del siglo pasado, en ciertas universidades norteamericanas, fue una locuración intelectual más o menos alocada de tantas que se dieron en aquella época un poco alocada, ¿no? pero empieza a adquirir relevancia cuando eh, Naciones Unidas hace suyo los planteamientos de género como método de control de la población del mundo. El neomalthusianismo, la obsesión por controlar la población del mundo en el mundo anglosajón, en Gran Bretaña y Holanda cuando eran potencias imperiales y luego en Estados Unidos en el siglo XX, se ha convertido en una verdadera obsesión. Y a partir de los años 60, cuando se produce el proceso de descolonización de los pueblos del tercer mundo, se piensa en esas instancias internacionales del mundo anglosajón que ya no se pueden imponer a partir de ese momento obligatoriamente en el tercer mundo prácticas coactivas de control de la población y que lo que va hacer es buscar una forma que cambie la mentalidad de esos pueblos del tercer mundo especialmente de las mujeres para que busquen formas de sexualidad que lleven a tener pocos hijos. Y se elige la ideología de género para que desde las agencias de las Naciones Unidas las políticas de familia, salud, educación, medio ambiente, simplemente en clave de género, para que se interiorice esa visión de la asesoría, refractaria al matrimonio, a la maternidad, a la relación abierta, hombre-mujer, a la vida, etc. Y además, con el tiempo se va viendo cómo hay mucha gente que está ayudando y financiando la difusión de la ideología de género con un verdadero intento de cambiar la mentalidad de la población del mundo, para hacer... Eh, por decirlo así, que los seres humanos en este mundo, aparte de tener pocos hijos, que siga habiendo esa finalidad maltusiana eh, excluyamos una visión de la persona que lleva, según el planteamiento de quienes promueven esto, a que eh, no seamos ciudadanos y consumidores sin contraindicaciones éticas. Es decir, piensan, y con razón, que la visión tradicional de la sexualidad, especialmente en el contexto cultural del humanismo cristiano, lleva a resaltar aspectos de la persona que nos hace eh, tener criterios propios sobre muchas cosas y ser menos sensibles a las dinámicas publicitarias y de mercado. Cuando estamos viviendo un verdadero intento de hacer una revolución cultural para sustituir el viejo humanismo, especialmente cristiano, que se basa en esa consideración del ser humano como sexuado hombre-mujer, por una nueva visión de un ser humano sin criterio ético de ningún tipo que se construye a sí mismo y por lo tanto es mucho más manipulado. Porque al final, y con esto voy a concluir, ¿en qué se traduce eh, esquemas teóricos y políticos al margen de la ideología de género? En que una persona que hace suya la visión de la sexualidad propia de la ideología de género se convierte a sí mismo en la única fuente normativa en materia de sexualidad. Si ya no hay hombres y mujeres, si el cuerpo no significa nada, no hay ningún criterio filosófico ni ético objetivo en materia de sexualidad. El único criterio es lo que yo decido. ¿Qué es bueno? Lo que yo quiero es malo lo que yo no quiero. Que no coincide con lo de los demás, haya ellos. Y por lo tanto lo que hace es destruir absolutamente la ética sexual que ha sido siempre uno de los constructos básicos de las sociedades. Y por supuesto que está íntimamente vinculada a cualquier concepción religiosa del ser humano. Porque si yo me construyo a mí mismo en la dimensión esencial que me configura que es mi sexualidad, yo me creo a mí mismo y sobra al creador. Por eso también los promotores de la ideología de género en la práctica difunden un laicismo muy radical Dios es el enemigo de los planteamientos de género porque si yo me creo a mí mismo, repito sobra cualquier creo como ven ustedes, esta será mi última consideración no es un tema solo de eh, vicios o virtudes sexuales, de costumbres de un tipo o de otro es un planteamiento de esos de fondo que afecta a todas nuestras concepciones morales antropológicas, religiosas, jurídicas de organización social y y por eso me parece que es un tema sobre el que hay que tener criterio y formarse. Quedo a vuestra disposición para
0: cualquier pregunta. Muchísimas gracias Benigno por toda la exposición, la verdad que ha sido brutal. Y vamos a empezar con el turno de preguntas, ¿vale? La primera la hace Javier Díez, que pregunta, ¿qué razones o pretensiones pueden haber para difundir desde instituciones con tanta seguridad esta ideología errónea?
2: Bueno, lo que he hecho refer a las que he hecho referencia últimamente es un instrumento, como podría ser cualquier otro, para provocar un cambio cultural que eh, nos lleve a interiorizar formas de ver la sexualidad que excluyan la visión del humanismo cristiano clásico y, en concreto, que posibiliten estilos de sexualidad refractarios a tener hijos o, por lo menos, a tener muchos hijos. ¿no? En el contexto de la ideología de género se difunde mucho lo que llaman eh, formas de sexualidad no coitales, ...masturbación, sexual anal, etcétera... ...que obviamente no permiten tener hijos. ¿no? Y además, al eh, configurar la relación hombre-mujer... ...como si fuese una relación esclavista y de dominio... ...se considera el matrimonio como una fuente de violencia... ...eso subyace a los planteamientos muchas veces públicos... sobre la violencia de género, que hay violencia en el matrimonio... ...porque hay hombre y mujer, precisamente... ...lo que se lleva es hacer mucho menos atractivo el matrimonio. Una sexualidad centrada en la propia persona que no considere que la finalidad normal de la sexualidad humana es la posibilidad de ser padres y madres, obviamente lleva a estilos de vida que no dan lugar a tener muchos niños, ¿no? ni a la estabilidad de las relaciones matrimoniales. Que, por cierto, me parece una de las formas de negar la evidencia. ¿no? Si uno mira a los miembros de la especie humana y ve, como decía antes, que hay chicos y chicas, se ve que hay chicos, chicas, pene, vagina, espermatozoide, óvulo, niño y sí, me parece evidente que este carácter dual de la especie humana implica una complementariedad sexual entre hombres y mujeres que tiene una finalidad natural que es tener hijos, luego se tendrán o no se tendrán eso es otra historia pero en principio que la sexualidad dual femenino masculina está configurada para la posibilidad de ser padre y madres me parece una relación evidente ¿no? el pene encaja en la vagina y es la única manera de poner en contacto el espermatozoide y el hombre, es en consecuencia este carácter binario sexual de la especie humana tiene mucho que ver con la reproducción. Pues esto es lo que llega a la ideología de género, que por tanto construye
1: estilos de vida muy refractarios a ese abrirse a la vida con naturalidad. Muchas gracias. Eh, Benigno, pregunta Gonzalo García San Miguel. La ideología de género defiende muchas veces el derecho a elegir alegando la libertad como fundamento. Entonces, ¿cómo explicaría que precisamente esa libertad debe tener como base la verdad sobre el ser humano?
2: vamos a ver, hay que definir qué es la libertad ¿no? a la libertad en el Estado yo creo que estamos todos ¿no? eh... obviamente todos somos libres, pero por vivir en sociedad, esa libertad nuestra, si se entiende como eh, autonomía para hacer lo que uno quiera, tiene sus límites es decir, yo, si quiero conducir soy libre, pero tengo que conducir por la derecha y no por la izquierda, y si estoy en la Bretaña, por la izquierda y no por la derecha y en principio da lo mismo conducir no por la derecha por la izquierda, pero Debemos todos respetar la misma norma porque no estamos llenos de accidentes todos los días. ¿no? Por poner el ejemplo, si se quiere, más tonto. Y limita nuestra libertad el respeto a los derechos de los demás y las normas de seguridad en la condición y las normas de seguridad y higiene en el trabajo. ¿Qué vamos a decir en esta época de confinamiento? La salud pública puede limitar nuestra libertad, incluso hasta límites como los que estamos viendo. Por lo tanto, la palabra libertad hay que verla en el contexto de personas que viven en sociedad que se respetan mutuamente y que ejercen su libertad en un contexto de respeto a los demás. Y en otras cosas, ese respeto debe llevar al respeto en la autonomía de decisión, de configuración ideológica, moral, religiosa, sexual de las personas. Uno en esos terrenos no puede imponer a los demás lo que él quiere. La libertad consiste en que cada uno podamos hacer lo que queramos, repito, con los límites del código penal. ¿no? Eh, básicamente, en nuestro mundo hay como dos concepciones de la libertad. Una es aquella que dice que la libertad no consiste más en que decidir sin de ser coaccionado. Faltaría la libertad solo cuando te coaccionan, cosa que es evidente. A mí me parece que es una visión muy pobre de la libertad. Porque eh, el no estar coaccionado es una condición sine qua non para la libertad, pero no define la libertad. Solo es una condición. La libertad define, la define qué hago con ella. hacer cosas buenas, cosas malas. Un terrorista no ha coaccionado por nadie, es un terrorista libre, pero está haciendo algo muy malo, que es matar. Un violador no está cocinado por nadie, pero está haciendo algo muy malo porque usa su libertad para un atentado gravísimo a la dignidad de la persona a la que viola. Por lo tanto, quedarse en la definición de la libertad con la falta de coacción me parece que no da ningún criterio para nada en la vida. Lo que da criterio es considerar libertad como esa potencialidad que tenemos de hacer lo mejor de que somos capaces. Y eso obliga a una reflexión ética para definir qué es lo mejor de que somos capaces, para luego intentar optar en libertad por eso. Por lo tanto, el debate sobre la libertad al final es un debate sobre qué es bueno y qué es malo, qué merece la pena y qué no es, qué es conveniente, y qué es inconveniente y también en materia de sexualidad. Por lo tanto, la libertad es interesantísima, pero los eslóganes de que cada uno haga lo que quiera no solo no agotan el tema de la libertad, sino que son como el presupuesto para poder hablar en serio de la libertad.
3: Gracias Benigno. La siguiente pregunta es de Alberto RR y dice así. San Juan Pablo II dijo que el comunismo caería por su propio peso. ¿Crees que la ideología de género, llevando 50 años causando estragos, le sucederá lo mismo?
2: Por supuesto, no tengo ninguna duda. La historia de la humanidad enseña, y la historia personal de los individuos, que eh, los pueblos colectivamente, o cada uno particularmente, puede portarse un poco mal mucho tiempo. Pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, mucho, mucho, mucho tiempo es imposible por poner un ejemplo, si queréis, tonto, ¿no? Yo puedo tomarme un whisky todas las noches y no, puede, y no pasa nada. Puedo morirme a los 110 años. Si me tomo una botella de whisky todas las noches duraré poco. Porque es que hacer mucho el burro, con perdón, intensamente nos puede hacer mucho, mucho tiempo. Por eso el comunismo cayó bajo su propio peso. Parecía cuando yo era joven, vosotros no habíais nacido, que el comunismo iba a durar mil años, ¿no? Pues se desbronó, porque era un error tan inmenso, desde todos los puntos de vista, Trataba tan injustamente al ser humano y buscaba soluciones económicas, políticas validativas tan injustas que eso no hay que no aguante. No se aguanta eso. Y a la ideología de género le pasa lo mismo en mi opinión. Es un error tan radical sobre qué somos, confunde tan a fondo la esencia del ser humano que no puede durar mucho. ¿Por qué me preocupa a mí? No porque vaya a durar mucho, sino porque creo que hace mucho daño mientras esté ahí. Precisamente porque lleva a mucha gente a equivocarse sobre sí mismo. Por eso me preocupa la ideología de género, no en cuanto a que vaya a tener una proyección histórica inmensa, sino en cuanto a que mientras dure, va a estar haciendo mucho daño a mucha gente. Por eso creo que la batalla cultural y también la política frente a la ideología de género es una obligación de cualquier ciudadano responsable en estos días, si cree que es un error, como creo yo que lo es. Pero no va a durar mucho, es imposible. Se acabaría la humanidad, de hecho, en nuevos dos generaciones, sin verarse demasiado. No creo que vaya a pasar eso.
0: Gracias. Muchas gracias. La siguiente la hace ML Garrido, dice, además de los motivos antropológicos, ¿hay motivaciones económicas detrás de la propagación de la ideología de género?
2: Por supuesto. Es más, yo creo que no hay motivos antropológicos, solo económicos. Como os digo, la ideología de género es un error inmenso, además creo que es evidente, sin más. El año pasado, a raíz de las polémicas que había en Estados Unidos y también en España, sobre el tema de los me llamados menores transexuales, esos niños que en edades prepuberales se les hacen tratamientos para inhibir la pubertad, para preparar futuras, en su caso, operaciones de cambio de sexo, negando que haya un sexo natural de todas las personas. La Academia de Pediatría Americana, y lo tengo aquí porque creo que merece la pena, eh, sacó un documento en el que decía, y os leo solo los titulares de los capítulos, el sexo es un término biológico, el sexo es un rasgo binario, biológicamente determinado e inmutable (XX x o XY). Las diferencias sexuales son reales y tienen consecuencias. Es que es evidente, no hay que ser un genio de la biología, ¿no? Por lo tanto, eh, ¿por qué se define la ideología de género no porque sea consistente antropológicamente, porque va contra la evidencia científica, sino porque en una operación estrictamente colonialista e imperialista de defensa de un modelo económico y de una teoría sobre el control de la población del mundo los grandes ricos de este país, las grandes fortunas del capitalismo norteamericano los Rockefeller, los Magnum, los Bill Payne, los George Soros etcétera, han decidido utilizar esto entre otras cosas como una manera de imponer su modelo cultural y de consumo en todo el planeta y eso no lo digo yo porque tengan información confidencial, es que es público y lo notorio y lo dicen y lo defienden ¿no? y han utilizado hasta ahora con éxito Primero las agencias de Naciones Unidas, han convencido a una gran parte de los países europeos, la Unión Europea hoy día está rendida a la ideología de género, y luego utilizan esa red inmensa de ONGs, fundaciones, que, que en colaboración público-privada con todas estas instituciones y bien engrasadas económicamente, están coadyuvando a esta revolución cultural en el mundo. ¿no? Y todo esto va generando además grupos de interés. En la medida en que se crean cátedras de género en las universidades, hay más libros y publicidad sobre género y más gente que vive de publicar cosas en clave de género. En la medida en que hay más ONGs financiadas por administraciones varias que viven de la difusión de la ideología de género, están más implicadas en difundirla y más gente se implica. ¿no? Y luego hay mucha gente sin más que sin saber muy bien ni lo que es la ideología de género, ni haber leído un libro sobre estos temas en su vida, pues repite estúpidamente lo que está de moda lo que parece que lleva ir de progre y de guay por la vida ¿no? que es lo más normal, mucha gente de la que habla por ahí de género y de estas cosas no sabe ni de qué está hablando, está repitiendo bueno, pues eso es lo que parece que está de moda y se lleva ¿no? pero claramente eh, el que una estupidez intelectual de este calibre opuesta a la ciencia biológica más elemental, tenga la difusión que tiene y el poder político y jurídico que tiene en estos momentos solo se explica como el fruto de una operación eh, imperialista, muy bien soportada económicamente por poderes muy relevantes, y por cierto poderes de la derecha capitalista más carca ¿eh? hay gente que cree que esto es eh, izquierda marxista y tal, ¿no? todo es que ideológicamente venga de ese mundillo pero hoy quien lo financia lo paga y lo promueve no es eh, Cuba ni Corea del Norte, es Bruselas es Washington, etc. a veces viajo bastante por América Latina hablando de estas cosas y hace gracia, y lo digo muchas veces, cuando veo que allí movimientos que se consideran a sí mismos muy progres, muy de izquierdas, muy radical, feministas, etc., están desarrollando la agenda política del capitalismo norteamericano y pagado por ellos. no Aparentemente muy progres, pero al servicio de Soros y Rockefeller, lo cual tiene su gracia. ¿no? Hay quien piensa, y así se ha escrito en algunos casos, que esta es también una manera que tienen los grandes poderes capitalistas del mundo de distraer a la izquierda del mundo. Que los movimientos radicales de izquierda, por ejemplo en América Latina, mientras se entretienen en estas peleas de género, no hacen la revolución anticapitalista para la que se supone que habían nacido hace un siglo. Y por lo tanto les dejan en paz en lo que les interesa de verdad,
1: que es el negocio y sus mercados. Muchas gracias. Eh, Benigno, pregunta José Enrique Martínez Sancho. ¿Se puede relacionar la ideología de género como preparación hacia el transhumanismo?
2: Pues yo creo que como preparación, no. Pienso porque, bueno, sobre la ideología de género, la palabra transhumanismo... Bueno, sí existía la palabra, ya en los años 30 la usó Huxley, pero lo que llamamos en todo transhumanista ni se intuía. ¿no? El transhumanismo, que sería un tema muy importante muy interesante para una conferencia como estas no es más que una propuesta también filosófica que se basa en la idea de que los seres humanos, tal como somos hoy día, somos un fruto bastante defectuoso de una evolución ciega y no racional. Y que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, genética, eh, inteligencia artificial, nanotecnología, estamos ya en condiciones los humanos de asumir la siguiente fase y de programarla de nuestra propia evolución como especie. Se habla de transhumanismo, de poshumanismo, porque la idea es podremos en breve crear el sucesor del ser humano y lo vamos a hacer bien. La evolución ha creado algo muy imperfecto, tenemos enfermedades, muerte, insuficiencias, y ahora que ya podemos vamos a transformar al ser humano para crear un poshumano humano que sea ya algo bien pensado y serio. Vamos a acabar con la enfermedad, con la muerte y mil cosas más. ¿no? ¿Tiene que ver con la ideología de género? Tiene que ver en el sentido de que los planteamientos transhumanistas, transhumanistas como la ideología de género dan por supuesto que el hombre no es nada naturalmente, que no hay una naturaleza humana. El género se lo traduce en yo me construyo sexualmente como quiero y el transhumanismo en yo te programo eh, tu propia evolución como especie a la siguiente fase. Cuanto no creo que haya una concatenación planificada, pero sí creo que eh, responden en el fondo a esa misma visión materialista de un mundo sin sentido, de un ser humano que es irracional como todo lo que procede de la evolución, y además en el caso del transhumanismo, con la soberbia colectiva de creer que ahora nosotros vamos a hacer lo mejor, nosotros no sabemos quiénes son. Los científicos, los ricos, los que se lo puedan pagar, vamos a programar la siguiente fase de la evolución humana de forma inteligente. ¿no? Creo que es una reflexión interesante en estos tiempos de pandemia, coronavirus y muerte. Eh, los seres humanos nos ponemos enfermos y tenemos caducidad, nos morimos. Pero eso es un mal absoluto para cuya evitación se pueda pagar cualquier precio eh, y sacrificar cualquier valor ético, yo creo sinceramente que no. Por lo tanto, no son lo mismo, no están concatenados, que yo sepa, de una forma planificada, pero sí tienen que ver con esta dinámica de no respetar a la naturaleza humana tal como es, tanto el género como el transhumanismo.
3: Muchas gracias. La siguiente pregunta eh, es una combinación. Eh, José Moría, primero pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para defendernos de la, de la ideología de género? Y luego Natalia y Maray también pasan a preguntar acerca de, de sus hijos, de cómo se pueden proteger eh, hacia ideas como
2: estas que se, que se difunden en la escuela. Pues sí. Mira, yo creo, como os decía antes, que la ideología de género es un inmenso error. Y por ser in, un inmenso error es algo dañino. ¿Cómo se vence al mal?, al mal, en mi opinión, al menos, no se le vence ni en la vida privada ni en la de los pueblos enfrentándose a cabezazos con él. Al mal se le vence anegándolo en bien, enterrándolo en el bien. ¿Cuál es el bien alternativo a ese mal que es el género, el sexo? Por lo tanto, ¿qué propongo yo? Hablar mucho y bien de la sexualidad. Enamorarnos de nuestra condición sexual. Darse cuenta de que nuestra sexualidad es algo tan valioso como nosotros mismos. ...porque no se puede distinguir entre nosotros y nuestra sexualidad... ...y por lo tanto la sexualidad es la dignidad humana... ...entender que esto es así... ...y educar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos en esto... ...creo que es la clave... ...yo creo que hoy día precisamente porque estamos en una sociedad... ...en que mucha gente no se aclara sobre la sexualidad como fruto de la ideología de género... ...y de otras muchas cosas... ¿no? Eh, ...los que nos preocupamos de educar a los más jóvenes... Yo a mis hijos, o ya, en este caso, a mis nietos, con un problema de edad generacional, creo que debemos ocuparnos, desde que son muy pequeñitos, de hacerles amar la sexualidad. Y el mejor sitio para educar en una buena sexualidad es el hogar. Porque en el hogar convivimos cuerpos y, por lo tanto, es muy fácil hablar de sexo. ¿A qué edad hay que empezar hoy día a educar en materia afectivo sexual a nuestros hijos? Desde los 3-4 años. Como esperemos a los 10, puede estar todo perdido, ¿eh? Eh, ¿En qué consiste una buena educación afectivo-sexual? En transmitirles seguridades morales e intelectuales sobre la sexualidad, en que hay hombres y mujeres, y eso es una maravilla, porque permite que haya papás y demás. En enseñarles a respetar su cuerpo y el cuerpo de los demás. En explicarles todos los procesos psicológicos, afectivos, biológicos, hormonales, según van creciendo, que van a afectar a su sexualidad, para que tengan criterio. Enseñarles que hay cosas mejores y peores en materia de sexualidad y que compensa poner la propia libertad, como decíamos antes, al servicio de lo que identificamos como mejor. Enseñarles que, porque somos seres cronológicos, debemos educar nuestro cuerpo en el tiempo para amar, porque todo lo humano hay que educarlo en el tiempo para que dé de sí lo mejor posible. Y todo eso, ¿cómo se puede hacer? Hablando con nuestros hijos con toda naturalidad de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y además de esas convicciones morales e intelectuales sobre la sexualidad, el segundo componente de una buena educación afectivo-sexual es un profundo amor a la libertad. Porque, dicho en términos muy sencillos, todos metemos la pata alguna vez. Y el que ama la libertad sabe que no es sus meteduras de pata. sino que cuando se mete la pata lo que hace es sacarla y ya está. En cambio, el que no ama la libertad cree que es sus meteduras de pata y que está abocado a eso y para siempre. Estrictamente no hay ni homosexuales ni heterosexuales. Somos gente libre, que podemos meter la pata, no meterla, equivocarnos, no equivocarnos, porque yo no soy ni lo que me apetece, ni lo que me atrae, ni lo que me gusta, ni lo que he hecho. Si lo que me atrae, me gusta, me apetece o he hecho, creo que no es lo más digno que puedo hacer, pues tendré que decir me he equivocado, tengo que volver a empezar y no pasa nada. Por eso el amor a la libertad me parece que es fundamental para transmitir una buena educación afectivo-sexual que nos haga tener criterio para decir, eso no lo quiero, si no es lo mejor posible, o si digo sí a lo que debiera haber dicho no, decir he metido la pata, tengo que cambiar de criterio. Y así se pueden formar personalidades fuertes de niños con criterio, que aprendan a valorar profundamente su sexualidad, repito, a sacar la pata cuando la metan y a intentar educarse para amar comprometiéndose con su cuerpo también en proyectos ilusionantes, de lealtad a los propios amores, de dar vida, etc. Y esto está en manos de cualquier padre o madre, no hace falta ser catedrático y Y luego, en la medida de lo posible, contar nuestra visión de la sociedad a todo el que nos quiera escuchar. Hacer una oferta en libertad, a la libertad de los demás, de cómo vemos nosotros las cosas. Unos nos harán caso y otros no. Unos nos escucharán y otros no, por supuesto. Pero yo al que me quiera escuchar, como estamos haciendo aquí ahora, le digo yo, oye, yo veo las cosas así. No impongo nada a nadie, pero como lo veo así, así lo cuento. Y confío que algún día la mayoría de la sociedad se dará cuenta de que lo que digo más o menos es razonable y algún día confirmaremos de nuevo la legislación y la educación al respeto de esta visión antropológica razonable en libertad. Por lo tanto, hay que convertirse de alguna manera en obsesos sexuales, gente que ama la sexualidad profundamente y que habla mucho de ella. Con cariño y aprecio. Esa es la clave para superar la ideología de género. Y luego estar las batallas críticas y luchar contra las leyes y todo lo demás que se quiera.
0: ¿no? Perfecto, Benigno. Muchas gracias. Y vamos a ir acabando ya. Eh, voy a hacer dos en una, ¿vale? La primera es cómo resumiría brevemente la verdadera ideología de género, a alguien que eh, desde, la, desde la ignorancia. Entonces, como señalar puntos clave, ¿no? Para abrir los ojos. Y también nos está pidiendo mucha gente. Que sino, ¿Qué libros nos recomiendas eh, sobre este tema? Y luego, pues, si eso los dejamos apuntados en, en nuestra pues, web. Sí,
2: uh -huh. si queréis, yo tengo hecha, porque es una pregunta que me hacen mucho, tengo hecha una bibliografía sobre sexualidad y género, que si queréis os puedo enviar y la colgáis. Son libros, que no sé si son los mejores o peores, pero son los que a mí me han ayudado y me han interesado más. Y ahora estoy acabando de leer, aprovecho, uno que ha aparecido muy recientemente, que ha sido bastante polémico, Escrito por un catedrático de filosofía francesa, se llama Jean-François Braustein, que se llama La filosofía se ha vuelto loca, y que les recomiendo a ustedes. Analiza a fondo tres cosas, la ideología de género, el animalismo y la eutanasia. Y demuestra, creo que de manera bastante convincente, cómo defender cualquiera de esas tres cosas es una locura, como dice el título, La filosofía se ha vuelto loca. Pero vamos, aparte de este, porque lo estoy leyendo, os enviaré, si os parece, al que me digáis mi bibliografía sobre la sexualidad para que la pueda consultar quien quiera ¿y qué le diría a quien desde la ignorancia de esto? que se mire a sí mismo que mire a sus padres, repito al margen de que uno sea homosexual, un heterosexual o lo que sea, que es otra historia, es ¿qué hacemos con nuestra libertad sexual? Eh, que se mire a sí mismo ¿tenemos sexo o no tenemos sexo? ¿el género es una entelequia o no lo es? ¿lo que hacemos con nuestro cuerpo nos afecta y nos deja huella en nosotros mismos y los demás o no? y yo creo que es evidente que nos deja huella quizá los más jóvenes esto no lo vean les falta experiencia vital como en tantas otras cosas los que somos viejos yo creo que lo vemos evidentemente lo que hacemos con nuestra sexualidad va marcando nuestra vida por supuesto sobre todo si no usamos la libertad para rectificar cuando hacemos mal uso eso de que nos constituimos a nosotros mismos que somos lo que sentimos que todo es indiferente, que no hay criterio y objetivo es palmariamente falso lo que pasa es que tiene una cierta experiencia de la vida como en tantos otros temas para valorar que lo que vamos decidiendo, claro, que nos afecta y marca nuestra biografía, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pediría es la humildad de mirar a los seres humanos sin prejuicios mirarnos a nosotros mismos, a los que nos rodean, lo que nos dice la historia, la filosofía, la literatura Dios, si nos sigamos de Dios para hacernos una idea de verdad en qué consiste ser un ser humano y creo que es muy evidente que consistimos de entrada y de partida en ser chicos o chicas.
3: Fenomenal, pues, pues muchísimas gracias, Benino. Hemos llegado ya al, al final de, de tu charla. Muchas gracias por, por la reflexión que nos has presentado y por tus, por tus recomendaciones. Les haremos llegar a todos a través de la web la, la pequeña bibliografía con la, que, con la que cuentas. Y bueno, eh, ya el, nos veremos el, el miércoles que viene todos, todos otra vez. Estás invitado, Benino, a escuchar la charla de de Jaime Mayor Oreja, que hablará del, del relativismo moral. Eh, bueno, ya el, Jaime Mayor Oreja le conocéis todos un poco su currículum, eurodiputado, ministro de Interior, y siempre se caracterizó por hablar pues, pues, con sinceridad y, y franqueza, así que será una gran charla.
2: admirado, eh, amigo mío.
3: Eso es. Y, y bueno, aprovecho para recomendar que os, que os suscribáis al canal para tener más noticias como las recomendaciones de, de Benigno y sobre todo que podáis volver a ver la la charla que mucha gente ha comentado que, que ha hecho mucho bien. Así que muchísimas gracias Benigno por, por la reflexión. Con
2: vosotros. Muchas gracias muchísimas Benigno. Gracias.